0: Donc bonjour à chacun, ça ne va pas être long, vous inquiétez pas, <rire> ce sera juste une heure et demie, c'est bon. Alors la francophonie, nous on avait une rencontre euh, au niveau des responsables de, de plusieurs euh, pays fr- euh, francophones et c'était un bon temps, mais je suis un peu fâchée avec la francophonie je dois dire. Euh, c'est... c'est c'est une belle vision qui est euh, court-circuitée par des choses politiques qui ne me plaisent pas, en tout cas au niveau international. Et bon, vous me connaissez, mais je n'arrive pas à comprendre comment on n'a pas été fichu de mettre Israël dans la francophonie. Alors qu'il y a des pays euh, qui sont dans la francophonie, on se demande pourquoi ils y sont, si ce n'est des intérêts politiques et économiques et qu'Israël, il y a beaucoup de francophones, il y a une très grosse communauté francophone, mais parce que euh, c'est maillé par les pays euh, musulmans, on va dire ça comme ça, euh, Israël n'y a pas sa place, et c'est, c'est dommage, et je pense que ce n'est pas une bénédiction que par rapport à, à ce beau projet qui est la francophonie. Voilà, ça c'était mon bulletin d'humeur <rire> sur la francophonie. Et... Euh, il y a une très grosse communauté francophone en Israël et qui va aller grossissante. Hein. C'est, c'est, c'est impressionnant. Quand vous allez dans les rues en, en, en Israël, ça parle français. Énormément. Dans les magasins, ça parle français. Euh, voilà. Bon. J'ai fini mon bulletin du mur. Ça va, sinon vous allez tous bien. Un beau culte avec une belle présence de Dieu et Dieu qui nous rappelle qu'il est un Père qui nous aime. Et je voulais juste te dire quelques mots euh, ce matin sur le fait qu'il est vraiment le père des nations. C'est étonnant de voir comment Dieu euh, nous a pas tous créés pareils, mais qu'il a créé des nations, qu'il a créé des races, qu'il a créé des tribus, et qu'il a permis, en fin de compte quand même, qu'il y ait plein de langues. Alors ça nous ennuie pour ceux qui sont pas doués, comme moi, mais il y a plein de langues dans, dans, les, dans, dans les nations. Et je voudrais qu'on regarde un petit peu ça ce matin, vite fait, bien fait. Éphésiens 3. Alors, Ephésiens 3, versets euh, 14 et euh, 15. Euh, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. » J'arrive juste là, parce que le reste est très intéressant. Mais de dire qu'un sujet d'adoration, c'est ce que ça veut dire, « je fléchis les genoux devant le Père », un sujet de reconnaissance, d'adoration par rapport au Père, c'est de réaliser que toute famille... Euh, donc autour d'un, d'un, d'un père c'était, tout est, tout est euh, fait comme ça dans les cieux et sur la terre est-ce qu'on avait réalisé que dans les cieux il y a des familles allô je laisse mûrir cela à vos, à vos neurones il se passe des choses dans les cieux incroyables dont on n'a pas idée en tout cas mais alors on va revenir sur la terre ça on comprend mieux, c'est à dire que toutes les, les familles de la terre, tous les peuples, sont tous tirés du, du même Père. Et puis, euh, on revoit cette idée-là à la fin de la parole de Dieu dans, dans le livre de, de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 5, ce passage que vous connaissez bien, où vous savez qu'à un moment donné, il y a une adoration incroyable, et devant le trône, il y a des tribus. Des peuples de toute race, de toute langue. Et ils sont tous en train d'adorer. Et et la déclaration qui est faite, c'est que tous ces peuples, ensemble, constituent un royaume. La pensée de Dieu, c'est de tout réconcilier en en lui. Tous les peuples, toutes les races, toutes les ethnies. Et nous sommes sur terre pour essayer d'apprendre ça. On se soigne, en tout cas. On on doit combattre le racisme. On doit combattre... euh, les, sous toutes ses formes, pour apprendre à s'accueillir en tant que, que peuple et en tant que famille des peuples. Et l'idée qu'on a de, de faire une fête des nations aussi, c'est pour reconnaître déjà au milieu de nous toutes les familles des peuples qui existent. Alors vous allez noter cette date-là pour qu'on puisse s'honorer et s'encourager les uns les autres et apprécier la diversité du royaume de Dieu. Il a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs. Est-ce qu'il y a des races et des peuples mieux que d'autres Ça, c'est la, la, c'est pas politiquement, c'est la réponse religieusement correcte. On est tous égaux. Pourquoi on est tous égaux C'est parce qu'on est tous aimés pareils. Euh, notre Père Céleste n'a pas une famille dysfonctionnelle. Alléluia souvent dans nos familles vous savez ben nos parents ils ont fait ce qu'ils, qu'ils pouvaient moi j'ai qu'une fille donc du coup on n'a pas pu être dysfonctionnel mais, <rire> mais pour des, des, euh, des parents qui ont plusieurs enfants on, on a toutes ces, toutes ces histoires où on sait qu'il y en avait un qui était plus aimé que les autres soit c'était dit soit si c'était pas dit ça se voyait vachement moi j'ai hérité de ça Euh, Je suis d'une famille donc divorcée et j'avais la chance de ressembler beaucoup à mon père. Ce qui n'était pas de chance (rire) quand euh, la maman a divorcé. Donc c'était compliqué. Et on a a tous comme ça des des, des arrière-plans où on a peur de se dire qu'il y en a un qui va être plus aimé que l'autre. Mais Dieu nous aime tous pareil. Vous savez que j'ai à cœur Israël. Israël n'est pas plus aimé que les autres nations. C'est à part dans le cœur de Dieu, parce que c'est premier, mais premier ne veut pas dire plus aimé. Sinon, on on dirait que que Dieu est dysfonctionnel, il aime plus l'un que l'autre. Dieu nous aime d'un amour parfait, tous. Et c'est une sécurité pour se dire que nous, ici, on est aimé pareil. Ce n'est pas parce que tu es plus ou tu es moins, ou tu es ci ou tu es ça, pour dire, ben, moi je sais que je suis plus aimé. J'espère qu'on ne pense pas ça. Moi, quand j'expliquais aux jeunes hier, quand quand Dieu m'a touchée dans dans son amour en tant que père, j'étais tellement aimée, je pensais que j'étais vraiment plus aimée que les autres. C'était un chemin de guérison. Donc on est plus aimé que les autres, mais tous pareils. Ça va Il y a un débordement de l'amour du Père qui est est réel pour chacun d'entre nous. Et des fois, on a des échelles de valeurs. On se dit, ah, cette personne avec ce qu'elle est, ce qu'elle vit, elle est plus aimée. Et Dieu toujours nous redit, non, moi en tant que Père, j'aime tout le monde pareil. Et c'est vrai en tant qu'individu. Par exemple, ici, on est ce qu'on est. Chacun d'entre nous est aimé strictement pareil. Est-ce que nous le croyons Des petits petits oui, c'est mignon. Donc euh, si ce n'est pas bien posé en nous, on a besoin d'y retravailler. Parce que comment on va communiquer aux autres cet amour si on n'est pas sûr qu'on est aimé parfaitement? Ça s'appelle la publicité mensongère. Ou des campagnes électorales, non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que euh, Dieu nous aime vraiment, vraiment tous pareils, d'un amour parfait. Il manque rien. Et si j'en suis pas convaincu, alors j'ai besoin de revenir au Père. Il y a des jours où on est pleinement convaincu de ça, et des jours un petit peu moins. Ce matin, dans ce temps de louange, j'étais tellement bien avec le Père que c'était parfait. Ça vous arrive aussi et puis il y a des jours, c'est... il faut y revenir. Et si euh, vous n'avez jamais touché ces choses-là, de la réalité de l'amour du Père, alors on peut vous aider, mais il faut que ce soit posé. C'est ça qui nous pousse à communiquer. Sinon, qu'est-ce que c'est que les, la, la bonne nouvelle du royaume Adhérez à notre mouvement et vous serez sauvés. Bon, c'est... Ok, mais venez rejoignez la famille. C'est ça l'évangélisation, rejoner la famille, on a un même père. Et ce qui est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour toutes les races, pour toutes les tribus, pour toutes les nations. Quand je vais en Afrique, la question à 100 balles, c'est la couleur de Jésus. Moi, j'étais dans des églises et il y a Jésus qui était noir. Est-ce que c'est important Du coup, ça dit, quelle est la couleur de Dieu Dieu est lumière. Ça veut dire que c'est au-delà de la couleur, oui, elles y sont toutes. Et c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Et toutes les couleurs, à ses yeux, et toutes les personnalités, et tout ce que nous sommes, c'est beau, même si nous, on n'est pas toujours convaincus. Comme je le dis souvent, surtout le matin, quand on se lève. Donc, nous sommes aimés, tous, en tant que, en tant que personnes, et aussi en tant que peuple, en tant que race, en tant que, que tribu. Dans Apocalypse 15, verset 3-4, on, on donne gloire à celui qui s'appelle le roi des nations. S'il a, si il dit, maintenant, nous serons tous ensemble un royaume de croyants, de sacrificateur, ça veut dire que nous avons tous le même roi. Et tous le même père. Parce que notre roi, c'est notre papa. Et les nations, ça finit dans <rire> Apocalypse 21 comme ça, toutes les nations marcheront à sa lumière. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment une unité qui se fait dans la paternité, dans la royauté et dans la présence de Dieu. Alors, c'est des choses que vous savez, mais je voulais le, le, le rappeler simplement euh, ce matin. <rire> Et puis, Dieu a fait un truc un peu bizarre aussi. Dans toute cette vision qu'il avait, il a choisi un homme au départ. Et ce gars, il s'appelait Abraham. Abraham. Et Abraham, ça veut dire père très haut. Et puis, à un moment donné, dans sa marche avec Dieu, Dieu lui a dit, écoute, je vais changer ton nom. Et vous savez que le principe du changement de nom, ça veut dire un changement d'identité. Un changement de mandat. Et euh, je ne sais pas aussi si vous savez, mais chacun d'entre nous, on a un nom nouveau que nous pouvons connaître aujourd'hui, si on le demande, et qui correspond à qui nous sommes. Après, il y aura un, peut-être un autre nom là-haut, mais Avram, à un moment donné, il a su qu'ils avaient un nom nouveau. Paul, il a eu un nom nouveau, je ne vais pas prendre tous les, tous les noms. Donc sur terre, il, y a, il, y a, il peut y avoir un changement qui... Moi, je sais comment. Je, quel est mon nom nouveau sur terre, et je l'ai su très jeune, et ça m'a aidé dans mon, dans mon appel, dans mon identité. Oui. Allô, la terre <rire> Bon, c'est peut-être mon trip à moi. Donc, Abraham, changement de nom, ça veut dire père d'une multitude de nations. Il était père très haut. Et, euh, et c'est une image de Dieu aussi. Dieu, père, fils et Saint-Esprit a désiré avoir une famille incroyable et devenir le père d'une multitude de nations. Et il a pris quelqu'un, qui, qui, il a choisi un homme comme ça, et lui-même, il a changé son nom. Il dit, maintenant, tu seras père d'une multitude de nations. Et on le trouve dans Romains, et puis on le trouve dans Galates. Et en fait, euh, Abraham est le père de tous les croyants. Donc nos racines, elles sont en Jésus et elles sont encore même plus loin. C'est-à-dire que euh, avec nos, nos amis juifs, avec nos amis arabes, on, on a le même père. Et toutes les nations de la terre, on a le même père, on, on a la même origine. Et je ne vais pas parler de ça parce que ça nous amènerait trop loin. Mais ça veut dire que tous les croyants ont, ont une même origine, qui est le père céleste, mais aussi qui vient de là. Donc, euh, c'est une même famille qui s'est incarnée. Et nous sommes ensemble la même famille de Dieu. Donc, quand Dieu a dit, ben, je vais envoyer mon Fils, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Parce que sinon, on a trois dieux. Donc, le Père, le Fils et Saint-Esprit, c'est Dieu, je l'ai déjà expliqué dans 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 ce qui est complet, dans ce qui est Érad. Et euh, quand Jésus vient, c'est Dieu qui vient, lui-même, au milieu de nous. Et euh, Jean dit Dieu a tant aimé le monde ». Vous connaissez ce verset quand même Oui, ça vous dit quelque chose ?« Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors le monde, c'est le cosmos. De nouveau, c'est Mars attaque. Euh, « Quand on pense les choses, Dieu les pense toujours plus grandes que nous ». Dieu a tellement aimé le cosmos, c'est-à-dire toutes les choses que nous pouvons voir dans la réalité visible, comme il y a toutes les familles dans les cieux, dont ça c'est les réalités invisibles, et pour ça je vous invite à, à aller regarder dans Hébreux 12 qu'est-ce que c'est que ces familles. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu le Père a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même. Et c'est ça qui, qui aujourd'hui fait que nous aimons les nations. Moi, j'ai toujours été passionnée par les nations. J'aime les langues des nations, même si je vous dis que je suis très très mauvaise en tout ce qui est apprentissage des langues, ce n'est pas mon truc. Mais j'aime les nations, pourquoi Parce que le père aime les nations. Chaque nation a une richesse à découvrir. Alors c'est sûr que souvent on voit plutôt les, les casseroles. Nous, en tant que Français. On a plein de casseroles. Et quand on va dans les nations, on, on, on y va avec nos casseroles. Et on a besoin de relever ce qui est beau dans notre nation. Mais quand on va dans les autres pays, ils ont leurs casseroles aussi. Hein. Euh, y a pas que, on ne va pas s'auto-flageller tout le temps. Mais ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ce qui n'est pas beau, il regarde ce qu'il a mis de beau. Et nous avons besoin de réapprendre dans, dans les nations à les voir en fonction de ce que Dieu voit et ce que Dieu aime. Et comment s'honorer les uns les autres C'est vrai pour des personnes, mais c'est vrai aussi pour les nations, et c'est vrai pour la la francophonie que j'aime, même si j'ai fait mon petit bulletin d'humeur. C'est de dire que, euh, qu'est-ce que que Dieu me montre de beau dans chaque nation Comment je peux le voir Je peux le voir en regardant les gens, les habitants, le peuple de ces nations, qui vont refléter ce qui est beau. On va voir une, une rencontre ici avec quelques responsables au niveau de, d'un mouvement que j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Watchmen for the Nations. Et c'est euh, toutes les nations ensemble qui sont comme une famille, simplement pour célébrer, pour adorer Dieu. Et Dieu se plaît quand la famille est unie. En tant que, que parent, c'est, c'est épouvantable quand les enfants se déchirent, s'entendent pas, se supportent pas. Mais le Père est heureux quand sa famille est unie et bien ensemble, alors il est bien avec nous. Et quand nous ne sommes pas bien ensemble, alors il n'est pas bien avec nous. Et c'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour la famille des nations. Et le Dieu parle beaucoup dans, dans, aujourd'hui partout, partout, de Jean 17, qu'il soit un, comme nous, nous sommes un. Donc on n'a pas de de, de de problème à penser, Dieu est bien un, il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Et il nous dit, comme nous, nous sommes un, alors soyez un comme nous. C'est-à-dire que Dieu est complètement parfait, unique, et en même temps, il est très, très différent. Mais il est quand même un, complet. Et les nations, c'est, nous sommes très différents les uns des autres, mais nous sommes complets quand nous sommes ensemble. C'est pour ça que je crois à la francophonie, mais je crois dans le mouvement dans lequel on est aujourd'hui, que Dieu nous amène plus loin, qu'il ne faut pas s'arrêter dans, dans les choses que nous vivons. Je crois que Dieu nous donne un mandat pour la France, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à la France, que Dieu nous parle de l'Europe, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à l'Europe, parce que Dieu est en train de dire que c'est un temps où tous les peuples de la Terre doivent se rassembler autour du grand Dieu, autour de l'Éternel. Et c'est, c'est un mouvement qui se fait partout, partout. Et, et ça prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, je crois qu'en tant que communauté, nous devons suivre ce mouvement et élargir nos cœurs à toutes les nations. Et comme on l'a vu, dans notre communauté, il y a combien de nations, Corinne Une trentaine. C'est un good job, là, hein Ça veut dire qu'il y, y, y a de quoi faire. Dieu a dit, cela, je vais les élargir. Donc, euh, ça y va. Donc, on a trente nations au milieu de nous. C'est, c'est un défi, mais c'est un défi qui est enthousiasmant ça veut dire que ça nous demande d'aimer les les nations quand moi j'y vais moins à cause de de ma santé mais j'ai voyagé beaucoup dans les nations d'apprendre ce que les les gens aiment dans ces nations ce qui les choque euh, les trucs qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas euh, la qualité, comment comment on vit là-bas donc je trouve que c'est une façon aussi d'honorer, de s'intéresser quand, quand on vient chez, chez vous et que, qu'on n'apprend pas à vous connaître, moi, ça, ça me gave, quoi. Euh, quand je vois des, des gens qui sont depuis 30 ans en France et qui connaissent pas un mot de français, je sais pas comment dire ça, mais je me sens pas très honorée. <rire> si je m'installais dans un pays, même si je suis pas douée, je ferais, je ferais quand même un effort. Parce que la langue... C'est le véhicule de, de, d'honneur, de culture, de, de, de relation dans un pays. Et on a eu, souvenez, Zach parmi nous pendant un certain temps, il a fait l'effort en un an quoi, d'apprendre le, le français. Je dis, respect. Et vous tous qui n'avez qui, qui pas en, en langue maternelle le français qui êtes là, vous avez fait l'effort. et Respect. C'est, c'est comme ça aussi que, que nous honorons le Seigneur et que nous le servons en, en reconnaissant que là où Dieu nous a placés, il y a a de l'honneur à donner. Donc on va essayer de travailler de plus en plus ça. Alors quand on on est de de nations différentes, on ne se rend pas compte, mais on se blesse très souvent. Parce qu'on n'est pas habitué aux cultures. Donc c'est là où on apprend à traiter les offenses. Allô (rire) Vous êtes déjà tellement à un niveau incroyable que l'offense n'a plus de prise sur vous. Donc l'offense, c'est le petit truc qui, pour moi, qui fait qu'il n'y ait rien. Et pour toi, tout à coup, ça devient incroyable. Il y a des peuples qui s'offensent plus vite que les autres. Il faut le savoir. Et on a besoin aussi d'apprendre à se connaître et à se respecter. Et de se dire, l'offense, de toute façon, quelle que soit ta culture, elles vont toutes au même endroit. À la croix. Dans une famille, nous nous offensons souvent. Mais quand on n'a pas la même culture, alors c'est, c'est des fois on ne fait pas du tout, du tout exprès, mais on fait des trucs pas possibles. Moi, les premières fois où j'étais en Afrique, j'ai aligné les bêtises. Et, euh, et quand des Africains viennent en France, ils alignent les bêtises. Et on pourrait comme ça dire, euh, quand on va aux États-Unis, quand les Américains viennent, euh, on ne va pas parler des histoires franco-belges euh, ou franco-suisses euh, avec nos amis anglais. Enfin, on a, on, a, on a des caisses de trucs où on peut s'enfoncer gaiement. Et, et, et comment ne pas s'offenser On n'y arrivera pas. Mais on peut toujours aller à la croix et dire on peut se demander pardon et se réconcilier. Et puis le fait d'apprendre à se connaître aussi fait que ça diminue l'offense et que nous pouvons travailler à ce moment-là à la réconciliation. Et Dieu nous appelle à nous réconcilier, être des ambassadeurs de réconciliation. Donc s'il reste des blessures en nous, alors il faut les traiter parce que sinon nous serons des offensés professionnels. Et ça, ça ne marche pas non plus. Donc s'il y a des choses qui, qui, qui nous ont offensés à cause de l'histoire de nos peuples, il faut le traiter. Parce que ça veut dire que quoi que feront les autres, ça ne marchera pas. Vous serez toujours blessés. C'est vrai Alors, c'est notre responsabilité, parce que nous avons aussi, des... nous sommes aimés d'un amour parfait par le Père, mais nous avons aussi des responsabilités de traiter les blessures qui sont en nous. Et c'est vrai au niveau de notre histoire familiale, c'est vrai, dans la communauté, nous nous offensons les uns les autres. Des fois, je fais des trucs, vous faisiez des trucs qui me, qui, qui me blessent, je vous blesse. Est-ce qu'on fait exprès J'espère que non. Mais le résultat est que la blessure est là. Ou comment est-ce qu'on la traite À la croix. Et, et le traitement, c'est pas simplement d'aller dire euh, « Camille, euh, je, je, Dieu, Dieu me donne beaucoup de grâce pour t'aimer. » Et je suis bénie par tous tes changements. <rire> non, je dis ça parce que souvent, on dit des, des, des beautés pareilles. Et, et, et c'est du coup ça. Vous rajoutez à la blessure. Parce qu'on ne dit pas des choses comme ça. C'est votre histoire avec Dieu. Je veux dire, Camille, je t'aime vraiment. <rire> et je pourrais en rajouter... Donc j'ai pris Camille parce qu'elle était là et qu'elle sait que ce que je dis, elle va pas le prendre mal parce qu'elle sait que je ne le pense pas. Mais euh, vous comprenez ce que je dis dans, dans, Pour traiter l'offense, on le traite avec Dieu, on pardonne, on va à la croix, et après on, on dit des choses positives sur les gens. Et pour des nations, c'est pareil. On, sinon, la, la blessure, elle est toujours réactivée. Réactivée, à un moment donné, il faut que le pardon vienne. Et nous avons besoin d'apprendre à à être mûrs dans nos relations personnelles, familiales, communautaires, et aussi au niveau de de, de toutes les les, les nations, et de nous aimer et de nous apprécier. Amen. Donc c'est un chemin, on apprend, il y a des jours c'est mieux que d'autres, mais il y a des choses toutes simples que nous devons apprendre à dire, à faire. On va voir par exemple quelles sont toutes les nations qui sont au milieu de nous. C'est chouette de dire tiens je ne connais pas du tout moi bon, des j'ai fait des, des, des bourdes ah oui euh, la Nouvelle-Calédonie c'est, c'est en Afrique c'était au début au début de la communauté euh, ici on, on a amené une personne euh, de Nouvelle-Calédonie au Seigneur et c'était une personne clé et du coup il y a une vingtaine de, de canaks c'était étaient des canaks qui sont venus au milieu de nous et on n'y connaissait rien donc euh, Ah ouais, un peuple africain. La honte intégrale, ça veut dire que là, ça manque d'honneur, quoi. C'est comme quand, pour certains Américains, la France, c'est où, en fait Bon, ben, notre notre cocorico national, on prend pour son grade, il va quand même. Donc, au moins qu'on sache les nations qui sont au milieu de nous, qui c'est, qui, qui, qui parmi nous sont de ces nations-là, où elles sont Quelle est leur histoire Qu'est-ce qu'on y mange Ça, c'est très important pour les Français. Hein qu'est-ce qu'on mange dans ces pays-là Et qu'est-ce que je vais pouvoir digérer aussi Alléluia <rire> Voilà, donc on va, on va travailler là-dedans, ça fait partie aussi de, du royaume de Dieu de la vision du royaume de Dieu qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs et on veut vraiment s'élargir à ça. Et puis je finis là-dessus, sur la ville de Toulouse, il y a plein de nations. Il y a plein de nations. Il y a des des témoignages de de, de gens qui qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont venus à Toulouse, et après qui sont venus des grands ministères et qui ont impacté leur pays quand ils sont revenus. Donc une personne peut impacter des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est aussi le temps de de toucher les nations au milieu de nous et de les aimer. Quand on est étranger, c'est difficile d'être étranger. Pour le savoir, passer un moment dans un autre pays. Et là, au bout d'un moment, vous savez que vous êtes étranger. Et du coup, vous avez plus de compassion pour les étrangers qui sont au milieu de nous. Et la Bible nous dit d'aimer l'étranger qui est au milieu de nous. Donc, ça fait partie des choses que nous devons aussi apprendre. On se soigne, on va va travailler là-dedans. Mais c'est aussi la famille des nations que nous voulons vivre euh, et d'être aussi une église qui accueille toutes les nations. Amen alors merci Père pour ta bonté, ton amour pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous aimes, nous aimes tous d'un amour parfait. Et je voudrais le redire de la part du Père, il n'y a pas un au milieu de nous qui n'est pas aimé d'un amour parfait. Et si ce matin tu en doutes, si ce n'est pas vraiment inscrit au fond de toi, nous prions que l'esprit de révélation, l'esprit d'adoption vienne. Hier, on a été visité magnifiquement, hier après-midi, par l'esprit d'adoption. Et je prie que l'esprit d'adoption continue à faire son travail au milieu de nous. Que de plus en plus, on sache que notre papa dans le ciel nous aime, qu'il trouve qu'on est, on est beau, que, qu'il apprécie ce que nous faisons. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, il nous aime quand même. Il nous aime quand même. Il nous aime quand même. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous apprenons aussi à nous aimer les uns les autres, même si nous faisons des choses qui ne sont pas parfaites, et nous tous pareil. Mais que cet amour soit libéré au milieu de nous. Et nous prions aussi que nos cœurs soient, soient élargis par rapport à toutes les nations qui sont dans cette famille, dans cette communauté, et toutes les nations qui sont dans cette ville de, de Toulouse en particulier. Merci Seigneur, parce que tu as un amour spécial pour tous les peuples de la terre, toutes les tribus toutes les races, toutes les langues. Et ensemble, la vision que Dieu donne, il a fait de nous tous un royaume. Un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre, à la gloire de Dieu le Père. Il y a, C'est une c'est une dimension d'autorité quand toutes les nations sont ensemble. Chaque fois que les nations prient ensemble, je me dis, il y a, wow, il y a, il y a un truc d'autorité, de gouvernement Ça veut dire que cette communauté peut avoir une autorité gouvernementale incroyable quand toutes les nations mettent de côté leurs offenses et qui viennent à la croix et disent nous avons le même Père. C'est le même sang, le sang de l'agneau qui nous a purifiés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence. Merci pour la réalité Seigneur de ta famille au milieu de nous. Et nous l'appelons encore plus Seigneur, crée des liens d'affection, de respect et d'honneur. Et guérit les blessures de l'histoire. Même si cette histoire se répète, guéris Seigneur, guéris. On veut vraiment encore te demander pardon pour le racisme, l'antisémitisme. Tous les racismes qui existent parmi tous les peuples. Toutes les blessures qui sont réactives. Et Nous voulons accueillir vraiment et dire à tous les peuples, à toutes les nations au milieu de nous, bienvenue. Parce que c'est le Père qui nous accueille tous de la même façon. Et nous nous rappelons que, que toutes les familles de la terre et des cieux tirent leur nom du Père Céleste, de notre Papa. Alors à lui la gloire. Et quand ensemble nous l'adorons, alors il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une puissance, une gloire qui vient sur la terre et qui est, et c'est comme une dimension de ciel ouvert qui se, qui se manifeste au milieu de nous. Merci Père. Merci de nous conduire ensemble sur ce chemin. À toi toute la gloire. Amen. Voilà, on finit ce temps de culte, soyez bénis, bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures